0: capitolo terzo dei malavoglia di giovanni verga questa registrazione librivox è di dominio pubblico registrazione di lisa caputo i malavoglia di giovanni verga capitolo terzo dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese e a scuotere le imposte il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di sant'alfio e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma, una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo come una schioppettata fra i fichi d'India. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia e bene ammarate alle grosse pietre sotto il lavatoio. Perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa le donne invece si facevano la croce quasi vedessero con gli occhi la povera gente che vi era dentro Maruzza la longa non diceva nulla come era giusto ma non poteva star fermo un momento e andava sempre di qua e di là per la casa e pel cortile che pareva una gallina quando sta per far l'uovo gli uomini erano all'osteria e nella bottega di pizzuto o sotto la tettoia del beccaio a veder piovere col naso in aria sulla riva c'era soltanto padron toni per quel carico di lupini che vi aveva in mare con la provvidenza e suo figlio bastianazzo per giunta e il figlio della locca il quale non aveva nulla da perdere lui e in mare non ci aveva altro che suo fratello menico nella barca dei lupini padron fortunato cipolla mentre gli facevano la barba nella bottega di pizzuto diceva che non avrebbe dato due baiocchi di bastianazzo e di menico della locca con la provvidenza e il carico dei lupini «Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire», diceva stringendosi nelle spalle, «e poi, quando hanno perso la mula, vanno cercando la cavezza». Nella bottega di suor Mariangela la Santuzza c'era Folla, quell'ubriacone di Rocco Spatu, il quale vociava e sputava per dieci, compare Tino Piedipapera, mastro Turizuppiddu, compare Mangiacarrubbe, Don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali e la pistola appesa sul ventre quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio e compare Mariano Cinghialenta quell'elefante di Mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per scherzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un bue come se ci avesse ancora in mano la malabestia di Calafato e allora compare Cinghialenta si metteva a gridare e bestemmiare per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere lo zio Santoro raggomitolato sotto quel po' di tettoia, davanti all'uscio, aspettava con la mano stesa che passasse qualcheduno per chiedere la carità. Tra tutte e due, padre e figlia, disse compare turi Zuppiddu, devono buscarne di bei soldi, con una giornata come questa e tanta gente che viene all'osteria. Bastianazzo malavoglia, sta peggio di lui a quest'ora, rispose Piedipapera. E Mastro Cirino ha un bel suonare la messa, ma i malavoglia non ci vanno oggi in chiesa, sono in collera con Domeneddio per quel carico di lupini che ci hanno in mare. Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicché Vanni pizzuto, col rasoio in aria, teneva pel naso quelli a cui faceva la barba, per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il pugno sul fianco, coi capelli arricciati e lustri come la seta, e lo speziale se ne stava sull'uscio della sua bottega, sotto quel cappellaccio che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo aver discorsi grossi con Don Silvestro il segretario perché sua moglie non lo mandasse in chiesa per forza, e rideva del sotterfugio fra i peli della barbona, ammiccando alle ragazze che sgambettavano nelle pozzanghere. Oggi, andava dicendo piedipapera, padron ntoni vuol fare il protestante come Don Franco lo speziale, se fai di voltarti per guardare quello sfacciato di don silvestro ti do un ceffone qui dove siamo borbottava la zuppidda con la figliuola mentre attraversavano la piazza quello lì non mi piace la santuzza all'ultimo tocco di campana aveva affidata l'osteria a suo padre e se n'era andata in chiesa tirandosi dietro gli avventori lo zio santoro poveretto era cieco e non faceva peccato se non andava a messa Così non perdevano tempo all'osteria e dall'uscio poteva tener d'occhio il banco sebbene non ci vedesse che gli avventori li conosceva tutti ad uno ad uno soltanto al sentirli camminare quando venivano a bere un bicchiere le calze della santuzza osservava piedipapera mentre ella camminava sulle punte delle scarpette come una gattina le calze della santuzza acqua o vento non le ha viste altri che massaro filippo l'ortolano questa è la verità «Ci sono i diavoli per aria!» diceva la santuzza, facendosi la croce con l'acqua santa. «Una giornata da far peccati!» La Zuppidda, lì vicino, abburattava Avemarie, seduta sulle calcagna, e saettava occhiatacce di qua e di là, che pareva ce l'avesse con tutto il paese, e a quelli che volevano sentirla ripeteva, «Con mare la longa non ci viene in chiesa, eppure ci è il marito in mare con questo tempaccio!» Poi. Non bisogna stare a cercare perché il signore ci castiga. Persino la madre di Menico stava in chiesa, sebbene non sapesse far altro che veder volare le mosche. Bisogna pregare anche per peccatori, rispondeva la santuzza. Le anime buone ci sono per questo. Sì, come se ne sta pregando la mangiacarrubbe, col naso dentro la mantellina. E Dio sa che peccatacci fa fare ai giovanotti. La santuzza scuoteva il capo, e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del prossimo chi fa l'oste deve far buon viso a tutti rispose la zuppidda e poi all'orecchio della vespa la santuzza non vorrebbe si dicesse che vende l'acqua per vino ma farebbe meglio a non tenere in peccato mortale massaro filippo l'ortolano che ha moglie e figliuoli per me rispose la vespa gliel'ho detto a don Gianmaria, che non voglio più starci fra le figlie di Maria se ci lasciano la santuzza per superiora. allora vuol dire che l'avete trovato il marito rispose la zuppidda io non l'ho trovato il marito saltò su la vespa con tanto di pungiglione io non sono come quelle che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa con le scarpe verniciate e quegli altri con la pancia grossa quello della pancia grossa era Brasi il figlio di padron Cipolla il quale era il cucco delle mamme e delle ragazze perché possedeva vigne ed oliveti va a vedere se la paranza è bene ammarrata gli disse suo padre facendosi la croce ciascuno non poteva fare a meno di pensare che quell'acqua e quel vento erano tutt'oro per i cipolla così vanno le cose di questo mondo che cipolla adesso che avevano la paranza bene ammarrata si fregavano le mani vedendo la burrasca mentre i malavoglia diventavano bianchi e si strappavano i capelli per quel carico di lupini che avevano preso a credenza dallo zio crocifisso campana di legno. «Volete che vel dica?» su sulla vespa. «La vera disgrazia è toccata allo zio crocifisso che ha dato i lupini a credenza. Chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno». Lo zio crocifisso se ne stava a ginocchioni a piede dell'altare dell'addolorata con tanto di rosario in mano e intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a satanasso in persona. Fra un'avemaria e l'altra si parlava del negozio dei lupini, e della provvidenza che era in mare, e della longa che rimaneva con cinque figliuoli. «Al giorno d'oggi», disse padron Cipolla stringendosi nelle spalle, «nessuno è contento del suo stato, e vuole pigliare il cielo a pugni». «Il fatto è», conchiuse compare Zuppiddu, «che sarà una brutta giornata per i malavoglia». «Per me...» aggiunse Piedipapera, «Non vorrei trovarmi nella camicia di compare bastianazzo!» La sera scese triste e fredda. Di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana e faceva piovere una spruzzatina d'acqua fine e cheta. Una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al sicuro, con la pancia all'asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi col marmocchio fra le gambe e sentire le ciabatte della donna per la casa, dietro le spalle, I fannulloni preferivano godersi all'osteria quella domenica, che prometteva di durare anche il lunedì, e fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, tanto che lo zio Santoro, messo lì fuori con la mano stesa e il mento sui ginocchi, s'era tirato un po' in qua, per scaldarsi la schiena anche lui. «E sta meglio di compare bastianazzo a quest'ora», ripeteva Rocco Spatu, accendendo la pipa sull'uscio. «E senza pensarci altro, mise mano al taschino, e si lasciò andare a fare due centesimi di limosina tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio che sei al sicuro gli disse Piedipapera per te non c'è pericolo che abbia a fare la fine di compare bastianazzo tutti si misero a ridere della barzelletta e poi stettero a guardare dall'uscio il mare nero come la sciara senza dir altro padron ntoni è andato tutto il giorno di qua e di là come avesse il male della tarantola e lo speziale gli domandava se faceva la cura del ferro o andasse a spasso con quel tempaccio e gli diceva pure «Bella provvidenza, eh, padron Tony!» ma lo speziale è protestante ed ebreo, ognuno lo sapeva il figlio della locca che era lì fuori con le mani in tasca perché non ci aveva un soldo disse anche lui «Lo zio crocifisso è andato a cercare padron Tony con piedipapera per fargli confessare davanti a testimoni che i lupini glieli aveva dati a credenza vuol dire che anche lui li vede in pericolo con la provvidenza con la provvidenza c'è andato anche mio fratello menico insieme a compare bastianazzo bravo questo dicevamo che se non torna tuo fratello menico tu resti il barone della casa c'è andato perché lo zio crocifisso voleva pagargli la mezza giornata anche a lui quando lo mandava con la paranza e i malavoglia invece gliela pagavano intera rispose il figlio della locca, senza capir nulla, e come gli altri sghignazzavano, rimase a bocca aperta. Sull'imbrunire, Comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara, donde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo, trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara a quell'ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco alla povera donna le sembrava quasi un malaugurio non sapeva che inventare per tranquillarla e le cantava le canzonette con la voce tremola che sapeva di lacrime anch'essa Le comari mentre tornavano dall'osteria col l'orciolino dell'olio o col fiaschetto del vino si fermavano a barattare qualche parola con la longa senza aver l'aria di nulla e qualche amico di suo marito Bastianazzo con cipolla per esempio o compare mangiacarrubbe passando dalla sciara per dare un'occhiata verso il mare e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone andavano a domandare a comare la longa di suo marito e stavano un tantino a farle compagnia fumandole in silenzio la pipa sotto il naso o parlando sottovoce fra di loro la poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite li guardava in faccia sbigottita e si stringeva al petto la bimba come se volessero rubargliela finalmente, il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre e badava a ripetere «Oh, Vergine Maria! Oh, Vergine Maria!» I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all'osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. Requiem Eternam», biascicava sotto voce lo zio Santoro. Quel povero bastianazzo mi faceva sempre la carità quando padron ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. La poveretta, che non sapeva di essere vedova, balbettava «Oh, Vergine Maria! Oh, Vergine Maria!» Dinanzi al ballatoio della sua casa c'era un gruppo di vicine che l'aspettavano e ci calavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, Comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, con le mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli, con uno strido disperato, e corse a rintanarsi in casa. «Che disgrazia!» dicevano sulla via. «E la barca era carica! Più di quarant'onze di lupini!» Fine del capitolo terzo